0: Hallo und salam zum Podcast von Islam ist. Mein Name ist Burjo und heute spreche ich über die Themen Ehre und Scham in Islam mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Ali Randur von der Uni Münster, Aka Esoteriker, Aka Lord Dr. Ali Gandur. Salam Ali, schön, dass du hier bist. Magst du dich mal vorstellen?
1: Salam. Ähm, ja, mein Name ist äh, Ali Gandur. Ähm, ich wohne in Hamburg, arbeite an der Uni Münster. Ich komme ur ursprünglich aus Casablanca. Ähm, ich habe äh, Arabistik und Politikwissenschaften studiert äh, mit Schwerpunkt Islamwissenschaft und später ähm, äh, bin ich im Fach Islamische Theologie promoviert, äh, an, auch an der, also an der Uni Münster. Äh, mein Magisterstudium hatte ich an der Uni äh, Leipzig. Genau, und ich beschäftige mich mit äh, Fundamentaltheologie, also mit Ethik, mit äh, Mystik, äh, aber auch mit Themen wie äh, Sexualität, Erotik äh, oder die Kulturgeschichte der muslimisch geprägten Gesellschaften.
0: Ähm, wir sind ja heute hier, weil wir uns über das Thema Ehre und Charme im Islam unterhalten wollen. Wenn ich jetzt so an Ehre oder Scham denke, dann habe ich eher so kulturelle Bilder oder patriarchalische Geschlechterkonzepte im Kopf. Mhm. Was mich interessiert, ist die islamisch-theologische Perspektive auf das Thema. Wo liegen denn die Ursprünge der Idee von Ehre und Scham? Und tauchen diese Begriffe im Koran und in Sunna auf?
1: Genau, also man muss, glaube ich, zuerst äh, definieren, was wir mit Ehre meinen und was wir mit Scham äh, meinen. Äh, Ehre auf Arabisch, oder ja, auf Arabisch kann man, kann man das Wort mit zwei Begriffen äh, wiedergeben. Äh, der erste Begriff wäre äh, Scharaf äh, und der zweite Begriff äh, ist äh, Karama. Karama ist das, was man auf Deutsch eher mit Würde übersetzen äh, würde. Also, ähm, aber es wird oft verwechselt zwischen, zwischen Ehre und Würde, wenn wir jetzt im muslimischen Kontext sprechen. Ehre äh, taucht eigentlich nirgendwo auf, also weder im Koran noch in der äh, Sunnah. Ehre jetzt im, in der, im, im ersten Sinne. Und ähm, äh, Würde, so also Karama, finden wir schon im, im, im koran äh, zumindest als, als verb aber auch in, in der Sunna der unterschied zwischen würde und ehre äh, dass der, dass, dass, äh, dass die würde mit dem wesen des menschen zu tun hat also der mensch hat eine würde weil er ein mensch ist ne? und nichts weiteres äh, der mensch wurde oder gewürdigt, indem de, in Gott ihm ein, eine Vernunft gab, äh, eine bestimmte Machtproduktion gab in, in, auf dieser Welt. Ähm, das sind die Dinge, die mit, die mit Würde verknüpft sind. Äh, Ehre allerdings, äh, wie gesagt, taucht nicht in den, äh, in den Quellen auf, aber spielt schon eine Rolle im äh, im, 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 also in der Gesellschaft und in den Gesellschaften in der Denkweise äh, vielleicht können wir noch mal darauf zurückkommen äh, was den Begriff Scham betrifft äh, Scham taucht im Koran auf äh, aber interessanterweise äh, eher in, in, in Bezug auf Gott also einmal in Bezug auf Gott und einmal in Bezug auf eine äh, Frau ähm, aber es, 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 hat, es hat nicht viel mit dem, mit dem Begriff Scham, wie, wie wir das heute benutzen. so Scham eigentlich in der muslimischen Tradition hat einfach damit zu tun, dass man schlechte Handlungen, äh, Sünden äh, vermeidet.
0: Okay. Und wie nennt, sich, wie nennt sich der Begriff im
1: Koran? Äh, haya. Also im Koran steht das Wort Haya glaube ich nicht, aber in der Sünde schon. Aber im Koran steht das in Form von, von einem Verb. Ne? Also sich nicht schämen ist ein Verb im Arabischen. Genau, das, hat, das, das finden wir schon im Koran. Aber wie gesagt, das hat eher mit, 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 dem, mit dem Vermeiden von, von Sünden zu tun.
0: Gibt es dann auch verschiedene Stufen von Scham, von Haya, oder ist das ein Konzept? Ein
1: nee, es gibt es gibt schon Nuancierungen von Scham. Von ähm, es gibt, wie gesagt, Scham im Sinne, ich schäme mich, etwas äh, Sündhaftes zu tun. Beispiel, ich schäme mich, ungerecht zu sein. Ich schäme mich, anderen zu schaden. Ne? Ich schäme mich, meine Pflichte nicht erfüllt zu haben und so. Und diese Scham hat eigentlich mit, mit dem Menschen in seiner Beziehung mit Gott zu tun. Also man schämt sich nur vor Gott, natürlich. Das ist die Stufe der der Scham, die auch in der Theologie behandelt wird. Ne? dann gibt es eine bestimmte Form von Scham, die zwar auch etwas mit, 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 mit dieser ersten Definition zu tun hat, äh, und zwar die Scham, die sehr stark sexualisiert ist. Äh, und diese Scham äh, hat schon eine äh, Verknüpfung mit, mit, mit der Ehre. Ne? Zum Beispiel... Äh, wenn, äh, eine Frau und, also wenn eine Frau äh, bestimmte, ein bestimmtes Sexuellverhalten zum Beispiel äh, hat oder, oder tut, dann wird automatisch die Ehre ihrer Familie oder die Ehre ihrer Sippe in manchen, in manchen Fällen sogar die Ehre ihrer Nation in Frage gestellt. Und so, so, eine, so eine Verbindung ist eigentlich problematisch, weil, weil man sich nur auf die Sexualität konzentriert. Man fragt sich, warum schämt sich jetzt diese Familie nicht, wenn, keine Ahnung, wer der, wenn der Vater. Uh, aggressiv ist. Weil Aggressivität ist etwas Verbotenes. Warum schämen sich die Familie nicht, wenn, uh, wenn irgendein Mitglied uh, uh, Geld verdient, aber durch uh, 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 ehrvolles e e e e e Verhalten uh, und 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 also Das und 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 Scham und und
0: und das wird also bezieht sich hauptsächlich dann eher auf das weibliche Geschlecht und auf das Verhalten von Frauen und nicht ja. auf das von Männern.
1: Das auch, genau. Auch die Sexualität des Mannes ist nicht mit, mit Scham, also nicht, nicht mit Ehre verknüpft. Das heißt, der Mann, der kann, keine Ahnung, äh, tun und lassen, was er will. Am Ende des Tages wird das nicht als als ein, als ein Schandfleck äh, bei, bei dieser Familie, bei der Familie X oder bei der, bei der äh, Sippe X. Äh, das wird nie die Ehre von dieser Familie irgendwie äh, betreffen oder beschmutzen. Äh, erst wenn die Sexualität der Frau äh, in, also ins Spiel kommt, dann kommt plötzlich die die Ehre, oder da spielt plötzlich die Ehre der Familie eine große äh, Rolle. Und ja, bitte.
0: Schöne Fragen, ob ähm, Religion auch als Instrument genutzt wird, um diese Idee oder das Konzept von Ehre und Scham auch irgendwie zu legitimieren und zu verfestigen?
1: Ja, so Religion gehört zu den vielen Instrumenten, die man benutzt hat. Um, um erstmal um die Frau zu kontrollieren, ne? um äh, auch um die Sexualität der Frau zu kontrollieren. Ähm, manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Warum sage ich, manchmal macht es Sinn? Weil, wenn man das historisch betrachtet, haben die Menschen für Jahrhunderte, vielleicht für Jahrtausende äh, nach Mechanismen gesucht, damit man irgendwie die Familie, regelt, damit man auch weiß, wer von wem stammt, ne? weil davon auch Rechte abhängen und Pflichten abhängen. Äh, Erbrecht, äh, Unterhaltsrecht, äh, dass die Familie für, die, für ihre Mitglieder bürgt und so weiter und so fort. Und äh, da hat man verschiedene Mechanismen. Man hat, man hat zum Beispiel die Ehe, man hat äh, bestimmte Kon Kontrollmechanismen in der Gesellschaft, aber man muss schon sagen, dass eigentlich die Sexualität der Frau hier kontrolliert wurde und nicht, nicht die Sexualität des Mannes. Ne? Und viele Bräuche, viele Bräuche die, die es vor, also vor dem Islam existierten, die wurden später weiter gepflegt und man hat sie nur islamisiert. Man hat dies einfach so ähm, äh, man hat sie mit einem, mit einem gewissen muslimischen Touch irgendwie ähm, legitimiert. Ähm, ich würde schon sagen, dass Religion äh, als Instrument genutzt wurde, um bestimmte Ideen oder Konzepte von, von Ehre und von, von Scham zu legitimieren. Aber hier muss man muss ich etwas sagen und zwar dass 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 wir zwischen äh, zwischen der Botschaft des Propheten und zwischen Religion unterscheiden müssen. Also der genau also der Prophet hat keine Religion gebracht. Der Prophet hat eine Botschaft gebracht, die eigentlich in, ihr, in, ihrer, in ihrem Kern ziemlich simpel ist. Äh, dann hat man daraus eine Religion gemacht. Man hat die Theologen, die Rechtsgelehrten, die Mystiker und, 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 und. Man hat ein ganzes System drauf äh, gebaut. Äh, das nenne ich Religion. Und... Ähm, und Religion als Menschenprodukt natürlich ist beeinflusst von, von Denkweisen, von Ideen, die auch vor, vor dem Glauben oder vor dem Moment des Glaubens existieren. Und von daher ist es nicht auszuschließen, dass die Menschen auch ihre Religionsinterpretation benutzt haben, um einfach bestimmte Situationen, bestimmte Verhältnisse in ihrer Gesellschaft zu Legitimieren.
0: Also ging es da auch wahrscheinlich ja. um Hierarchie?
1: Ja, ja. Das, das, wie gesagt, ja, diese, diese, Hierarchien, die existierten sowieso schon vor dem Aufkommen des Propheten. Die existieren schon mindestens 10.000 Jahre vor dem Propheten. Und die waren da und die waren in, in einer Form, dass man sie nicht mal in, in freigestellt hat. Man hat sie in, irgendwie so als natürlich empfunden, als ein Teil der Natur oder der kosmischen Ordnung. Äh, von daher äh, flossen diese, diese Strukturen auch in, im religiösen Denken ein. Das ne?
0: heißt, man muss auf jeden Fall zwischen religiösen Geboten und kulturellen Traditionen unterscheiden.
1: Das auf jeden Fall. Äh, religiöse Gebote sind das, was man äh, rational erklären kann aus den Quellen dieser dieses Glaubens. Also Muslime haben zum Beispiel den Koran, sie haben die äh, Prophetentradition, aber die haben daneben noch weitere Quellen, zum Beispiel die Vernunft, äh, die, äh, die, das, das Nutzen, das, das, das Nützliche, äh, uns weitere Quellen, ich will das nicht alles im Detail besprechen, äh, aber wichtig ist, damit man sagt, diese Norm ist eine religiöse Norm, dann muss man in der Lage sein, das auch basierend auf diesen, auf den Quellen dieses Glaubens zu erklären. Äh, kulturelle Traditionen sind viel, noch 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 einzig komplexer, ne, weil oft weiß man nicht genau, woher sie stammen. Oft sind sie eigentlich ähm, so ein... Äh, das sind so mehrere Schichten, mehrere historische Schichten, die, 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 die aufeinander bauen. Äh, manchmal sind sie auch so eine Sammlung von verschiedenen Traditionen aus verschiedenen äh, Kontexten. Äh, wenn wir zum Beispiel nur äh, den Mittelmeerraum äh, anschauen, dann gibt es so viele so Quellen für für die, für die Kulturen dort äh, man hat äh, erstmal Pharaonen <lacht> es fängt alles mit Pharaonen dann hat man die Griechen dann die Römer dann Byzant byzantinisches Reich äh, die Kirche äh, Judentum dann kam danach natürlich kamen die Muslime mit ihren vielen äh, Gruppierungen dann die ganzen äh, Völker in, in, dieser, in dieser Region und dann natürlich die Einflüsse, die voll auch von, von, von fernen Ländern kamen. Ähm, all das im Laufe von Jahrhunderten führt dazu, dass gewisse kulturelle Traditionen sich verfestigen oder entstehen. Und, ähm, und der, also Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen, zwischen diesen kulturellen Traditionen und religiösen Geboten ist die Tatsache, dass man religiöse Gebote aus den Quellen legitimieren kann, also durch Interpretation natürlich, es ist immer eine frage der Interpretation äh, wobei wenn etwas nicht durch die Quellen äh, begründbar ist dann ist sie äh, Tradition es ist, aber es, ist, es heißt nicht, dass die Quellen frei von Traditionen sind es gibt so viele Traditionen, die aber bestätigt wurden durch den Propheten oder später durch Gelehrte oder so ähm, ja.
0: Ähm, kommen wir mal zu Stereotypen So, man spricht ja von einer ehrenvollen Frau ein ehrenvoller Mann wodurch wird denn diese Ehrenhaftigkeit definiert
1: ähm, wenn wir jetzt zurück zum, zum Thema Scham und Ehre kommen äh, eine ehrenvolle Frau ich muss das leider so sagen, also in den muslimischen, den muslimisch geprägten Kulturen eine ehrenvolle Frau ist nicht eine Frau, die jetzt äh, fleißig in ihrer Arbeit ist oder eine Frau, die, äh, keine Ahnung, ihre Familie ernährt oder versorgt oder eine Frau, die gerecht ist. Äh, man findet natürlich hier ab und zu Ausnahmen, aber in der äh, gesellschaftlichen Vorstellung, eine ehrenvolle Frau ist einfach die Frau, die ihre ähm, die ihre Vagina irgendwie so vor anderen äh, Männern beschützt. Nee, <lacht> es ist irgendwie so wie ein wie ein Schatz. Und äh, diese Frau darf natürlich nicht mit ihrem Körper das das tun, was sie für richtig hält, sondern, die Gesellschaft bestimmt für sie, wann sie und mit wem sie das tun darf.
0: Das heißt, Ehre in dem Sinne ist die Kontrolle des Körpers und der Sexualität der Frau.
1: Ja, und ein ehrenvoller Mann, sowas gibt es auch, ist ein Mann, der seine, seinen Job gut macht, und zwar die Frau zu kontrollieren. Also, der, also ein ehrenvoller Mann, das ist jemand, der seine Töchter schön äh, in so gezähmt hat, äh, seine Frau oder äh, seine Schwester. Es, 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 das sind schon Bilder, die, die man, die man aus, aus unseren Kulturen kennt, die kann man jetzt nicht so verleugnen oder so schön reden Und da spielt die Sexualität wirklich äh, das zentrale Thema oder der zentrale Punkt, was die Ehre betrifft. Äh, Lügen, Klauen, ungerecht sein, äh, die Rechte von anderen nehmen. Und das, das wird nicht oft mit, mit Ehre verknüpft. Ne, das wird verziehen in der Gesellschaft.
0: Das kennt man äh. ja auch aus, aus manchen Kulturen, auch wenn man jetzt auf die Erziehungsmethoden äh, der Eltern und Erziehungsziele, wie auch immer, hinschaut, dass es Familien gibt, wo, wo Jungs oder Männer sehr frei sein können, auch was ihre Sexualität betrifft, ob sie jetzt ja. eine Freundin haben, ob sie sexuelle Ehe haben, wo ja. das teilweise keine Rolle spielt, aber wenn es dann um die eigene Tochter geht oder um die Schwester, dass allein wenn sie, ich sage mal, mit einem Jungen schreibt oder mit einem ja. Jungen gesehen wird, dass das schon als ehrenlos, sogenannt ja. ehrenlos, äh, bezeichnet wird und ein Skandal dann ist.
1: Also, ja. das, ist, das ist. Das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt. Also die, die Ehre der Frau. Äh, hat, wie gesagt, mit ihrem Geschlechtsteil zu tun. Und äh, die Ehre, dass man hat mit dem Kon mit, mit der Kontrolle dieses Geschlechtsteils zu tun. Ähm, und da gibt es natürlich viele Mechanismen drumherum. Ne? Auch so Kleidung, wie man spricht, wie man äh, sich verhält in der Öffentlichkeit und ja, Komplex, genau. Das, das spielt alles eine, eine Rolle in, in, diesem, äh, ja, in diesem Komplex. Und es wird etwas verwechselt, also Scham hat, also wie ich das verstehe zumindest, Scham hat auch mit Überzeugungen zu tun, also Scham, Scham im, im gesunden Sinne, also Scham, wie es in der Theologie behandelt wird. Und zwar, sich schämen etwas Falsches zu tun. Aber wer bestimmt, was falsch ist, was falsch ist und was nicht, das ist immer eine Frage der Überzeugung. Aber wenn die Person überzeugt ist, dass sie nichts Falsches tut, dann wird sie natürlich sich nicht schämen, X und Y zu tun. Aber wenn die andere Person dieses Verhalten als äh, falsch sieht, äh, dann wird sie Scham verlangen. Warum, schäm, warum schämt er sich nicht, sowas zu sagen? Oder warum, warum schämen sie sich nicht, das äh, zu tun? Ähm, und ähm, das, das vergisst man oft dass, dass auch bei diesen Normen also es, 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 es sind nicht festgeschrieben es sind äh, also man hat zu, zu, zu einer Frage verschiedene äh, Interpretationen und, und vielleicht die eine Interpretation überzeugt äh, mich und eine andere überzeugt, überzeugt mich nicht aber bei einer anderen Person ist es umgekehrt ähm, deswegen sagt man auch also im Bereich der Theologie, man darf nur nur Sachen kritisieren, worüber es wirklich einen hundertprozentigen Konsens herrscht. Ne, wie zum Beispiel äh, X tötet Y, einfach so. Dann, das ist etwas, was falsch ist und das ist etwas, wofür man sich schämen soll, weil alle ähm, äh, so das Gleiche sehen. Aber bei Fragen der Sexualität oder bei anderen Fragen, da gibt es keinen hundertprozentigen Konsens. Es gibt schon viel äh, Raum für Interpretation.
0: Was auch natürlich gut ist, weil wir alle Individuen sind. Ja. Ähm, wo wir gerade beim Thema Töten oder Mord waren, das passt gerade einfach zur Verbindung. Es gibt ja auch das Phänomen der Ehrenmorde. Ähm, ja. Und also leider gibt es das heutzutage ja immer noch. Ähm, mich würde interessieren, wie diese legitimiert werden und ähm, wie du dieses Phänomen aus einer islamtheologischen Sicht beurteilen würdest.
1: Ja, ähm, also islamtheologisch hat hat, 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 haben Ehrenmorde absolut keine Fundamente. Es ist etwas, was eigentlich absolut verboten ist. Äh, aus, aus dem äh, einfachen Grund, es gibt eigentlich keine Selbstjustiz. Ähm, wenn etwas Falsches passiert, wenn ein Verbrechen passiert, dann geht man zu einer anderen Instanz. Ne? Man geht zum Richter, man geht zur Polizei und sie kümmern sich um das Ganze. Ähm, aber, dass man selbst die Justiz in, der Hand, in die Hand nimmt und äh, Selbstjustiz ähm, praktiziert, das ist etwas, was verboten ist, auch in den muslimischen Quellen. Äh, und Mord allgemein ist verboten. Ja, Mord ist allgemein eine, äh, ist ein Verbrechen. Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich erst nachdem ich nach Deutschland kam, also mit 18, habe ich das erstmal in meinem Leben von Ehrenmorden gehört. Also das ist etwas, was zum Beispiel in, äh, in Nordafrika, in Westafrika gar nicht bekannt ist. Also in dieser Form. Ähm, später habe ich erfahren, dass in manchen Gebieten sowas praktiziert wird. Ähm, teilweise in, in Irak, in Libanon, in, äh, in der Türkei, ähm,
0: äh,
1: was noch vielleicht auch manchmal in Ägypten ähm, und aber eben auch bei Nicht-Muslimen. Ne? Also auch ja, im, Mittelmeer, im Mittelmeerraum, auf jeden Fall. Also in, in Sizilien, in Griechenland, in Italien. Äh, das ist auch ein, ein, ein Phänomen, was tief in der, in der Gesellschaft ver verwurzelt ist. Ich glaube, so, sogar nach den Statistiken finden dort mehr Ehrenmorde statt als in muslimisch geprägten Ländern. Äh, aber das zeigt uns, dass, dass es nicht mit Religion zu tun hat. Ne, es steht weder in der katholischen Religion noch in der muslimischen Religion, dass sowas legitim ist. Es hat eher mit, äh, mit kulturellen Bräuchen äh, zu tun, äh, die natürlich falsch sind und auch zu, also abzulehnen sind. Ähm, aber das zu, zu kommen und sagen, das hat irgendwie mit Religion zu tun, das, das, kann, das kann man irgendwie mit Religion legitimieren, oder dass, dass die Religion erlaubt mir, meine sogenannte Ehre zu beschützen, das ist alles äh, Quatsch eigentlich. Also das hat äh, null Legitimation.
0: Das hat ja wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch sehr viel mit einem bestimmten Konzept von Männlichkeit auch zu tun. Mhm. Oder? Also wenn ich jetzt überlege, Jugendliche sagen dann, ja, so und so, das ist jetzt voll ehrenlos, was diese Frau macht, weil sie einen Freund hat oder sonst etwas. Ja. Ähm, was ich mich da frage, ist, wie kann man junge Menschen auch daran unterstützen, ähm, mit so etwas umzugehen, also einerseits damit umzugehen, wenn, wenn Leute einen als ehrenlos oder ehrenlose bezeichnen, aber auch Personen oder junge Menschen, die andere eben als Ehrenlos bezeichnen. Was würdest du denen
1: so mitgeben wollen? So? Ich, ich würde erstmal diesen Begriff Ehre kritisch mit denen reflektieren, vielleicht dekonstruieren, weil je mehr man sich mit, mit diesem Begriff äh, auseinandersetzt, dann merkt man, dass der Begriff irgendwie leer ist. Äh, wer bestimmt, was, was ehrenhaft ist und was nicht? Schon da, wenn man jetzt mit der Religion kommt, wird man scheitern, weil die Religion selbst verschiedene Interpretationen zulässt. Was der eine als Ehrenvoll sieht, wird vielleicht die andere Person als Ehrenlos sehen. Äh, wenn man überhaupt mit diesen Begriffen arbeitet. Wie gesagt, in der Theologie gibt es diese Kategorien gar nicht. Äh, ich würde eigentlich in, in, in diese Richtung gehen, und zwar äh, versuchen, die äh, die ganzen Probleme, die, die mit diesem Begriff verknüpft sind, aufzuzeigen und mit denen kritisch zu äh, reflektieren. Ähm, auch die Strukturen, die dahinter stecken, diese ganzen Hierarchien, die, da, die dahinter stecken, die äh, kann man auch mit denen äh, reflektieren und auch ihnen zeigen, dass diese Strukturen nicht von Gott kommen. Und das ist, das ist auch nicht naturgegeben, sondern das sind, das sind ein Produkt von von, Jahrtaus von einer Jahrtausendentwicklung der, der Menschheit. Und das kann man auch überwinden, wenn man will. Äh, genau, so, also sowas würde ich auf jeden Fall machen. Das mache ich auch immer so mit in, in meiner Arbeit. So, und zwar Begriffe dekonstruieren, Begriffe in Frage stellen, äh, um dann zu merken, dass, dass äh, die Denkweise, die auf diesen Begriffen basiert, äh, selbst problematisch ist.
0: Vielen Dank, Ali, dass du, dass du hier warst. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel über das Thema Ehre und Scham gelernt und ich hoffe auch unsere Zuhörer. Genau, dann hoffe ich, dass wir uns mal auf jeden Fall wieder begegnen und ansonsten bei deinem Podcast vielleicht mal. Ich höre da sehr, danke, gerne, danke. sehr gerne zu. Ähm, ja, liebe Grüße und salam.
1: Salam, salam und danke für die Einladung.